0: Les algorithmes qui régissent Twitter, Facebook, LinkedIn, ce que vous voulez, on ne les connaît pas. Ce sont des boîtes noires. Les gouvernements ont demandé hein, et on leur a dit non. Hein.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue dans votre dose hebdomadaire de prospective, de décryptage et de mauvaise foi avec les éclaireurs du numérique, j'ai nommé Damien Douani. Salut Damien.
0: Bonjour
1: Fabrice Eppelboin, salut Fabrice Salut. Et Bertrand le nôtre. Bonjour Bertrand. Bonjour. Ça fait longtemps <rire> que je l'avais pas fait ça. ça Salut Bertrand, il
0: craque. Ça y est, est fini. Allez,
1: aujourd'hui on va parler de Twitter et précisément de Jack Dorsey, c'est le, le créateur de Twitter, qui a lancé d'ailleurs il y a deux ans déjà, c'est en 2019, hein, une idée qui était une sorte d'app store. Alors ça serait un algostore, d'algorithme décentralisé. Et on a trouvé que l'idée était vraiment sympa. Une fois de plus, comme on est sur un sujet euh, réseaux sociaux, c'est... Damien qui va nous faire la petite présentation.
0: Alors, euh, effectivement, il y, y a un article qui est sorti dans The Verge il n'y a pas longtemps et qui, très sincèrement, est passé assez, euh, on va dire, sous le radar, euh, notamment en France. Euh, avec, alors que je, je pense, hein, et d'ailleurs on en fait une émission, qu'il est vraiment intéressant quand on tire un peu le fil. L'idée c'est quoi L'idée c'est de dire aujourd'hui toutes les plateformes de réseaux sociaux, et notamment Twitter, entre autres, sont régies par des algorithmes qui ont pour objectif, entre autres, bien sûr, de euh, trier l'information. Alors pas que hein. l'objectif aussi c'est de vous pousser la bonne publicité qui va bien. Mais dans le cas de Twitter, Twitter comme c'est un flux ininterrompu de, de tweets, euh, eh bien ils ont mis du temps à mettre en place un algorithme parce que Jack Dorsey n'était pas vraiment pour. Euh, et au final ils ont mis en place un algo qui est censé donc vous trier l'information euh, en fonction de ce que vous aimez, de ce qu'ils savent de vous et, et de vous pousser les, les bons tweets. Le problème de cela c'est que on l'a vu avec la Trump notamment, un algorithme c'est pas neutre. Donc, par conséquent, le tri d'informations qui est fait lui-même n'est pas neutre. Et quelque part, euh, ces plateformes qui jusqu'à présent se sont toutes euh, retranchées derrière euh, une loi en France de la LCEN qui dit qu'ils ont un statut d'hébergeur, ou aux États-Unis, ça s'appelle l'article 230, et euh, eh bien en gros, c'était de dire nous, on est neutre, nous, on est une plateforme et on fait que passer les plats. Problème, c'est que quand vous fermez le compte de Trump ou que vous avez un algorithme qui trie l'information, ben vous êtes à deux doigts, on est à deux doigts de vous dire « mais en fait vous êtes un média, parce que quelque part vous faites un peu du choix éditorial ». Donc, euh, pour essayer de se désenclaver de ce problème-là et de sortir par le haut, Jack Dorsey, qui est quelqu'un que je considère certainement le plus visionnaire des patrons de, de réseaux sociaux, a eu une idée. Il a dit « et si Et si demain Twitter redevenait une plateforme totalement neutre ?» où en gros, nous ne sommes qu'un carrefour où les gens postent des tweets et on proposerait un app store, euh, un algo store, on va dire, dans lequel chacun puiserait les algorithmes qu'il a envie. Donc en gros, vous choisissez vos lunettes et ces, ces lunettes, ces algorithmes, vous permettraient de voir ce que vous avez envie de voir uniquement. Et donc, en fait, vous choisissez angle, votre angle éditorial quelque part. Et, et puis voilà, tout simplement. Je trouve que l'idée, elle est hyper intéressante et à la fois elle peut être hyper dérangeante ou euh, peut poser des vrais problèmes derrière.
2: Elle est hyper dérangeante au point que, et j'arrive plus à me souvenir qui a glissé ce mot, si c'est Jack Dorsey ou ou un camarade avec qui j'en ai discuté mais l'algorithme devient une espèce de directeur de conscience et, et j'adore ce concept parce que ça nous replonge dans des choses qui sont absolument pas euh, liées au numérique mais qui, qui sont complètement ancrées dans le, le cœur de ce que sont les civilisations il y a, il y a quelque chose d'absolument fascinant dans cette idée d'un algorithme directeur de conscience et dans un, une place de marché de directeur de conscience, ce que la religion a jamais été vraiment foutue et puis on peut pas dire que l'offre soit pléthorique euh, et mais là l'idée que de sur mon réseau social
1: je puisse choisir tel ou tel directeur de conscience me fascine totalement. Pouvoir choisir en fait, son regard sur une production globale, ça change littéralement les choses. Hein. Vraiment changement... On ne choisit pas, c'est ça qui est intéressant. On choisit pas. On délègue ce choix
2: à un algorithme, tout comme hier, on déléguait ce choix à un prisme de lecture qui était une religion ou, ou
1: une philosophie politique. On choisit quand même euh, le, les, les lunettes qu'on met, hein, franchement, avec euh, une vision jaune ou, ou bleue.
0: Moi, je pense qu'il y, y a plusieurs. Enfin, si on prend les côtés, le truc du bon côté... Euh... Ce que j'aime bien dans sa proposition, il y a deux choses. D'abord, quand vous alliez à l'époque où on achetait des journaux papier. vous vous rappelez de cette époque, dans le XXe siècle, et qu'on allait dans un, dans un kiosque à journaux, hein, euh, les millennials qui nous écoutent ne savent pas de quoi je parle, euh, eh bien, euh, on choisissait des journaux en connaissance de cause. Quand on achetait l'humanité ou Le Figaro, ou Valeur actuelle, et aujourd'hui encore, hein, euh, on sait ce qu'on on choisit. Je veux dire, quelque part, on, il y a ce qu'on appelle une ligne éditoriale, hein, qui est quelque part un peu l'algorithme de la plateforme. C'est-à-dire, en clair, euh, il est évident que la même information ne sera absolument pas
2: traitée de la même manière sur Valeur actuelle euh, ou euh, sur euh, l'humanité oui par contre elle sera traitée exactement de la même manière partout ailleurs c est, c est... là on arrive aux limites de système oui mais ce que je veux dire c'est que tu avais déjà euh, si tu veux des, euh, des angles de vue euh, très clairs dans la
0: presse dans les médias euh, qui font que quelque part euh, demain si tu prends un algorithme qui quelque part euh, te dit bah moi c'est un algorithme qui est neutre je dis n'importe quoi il existe déjà des plateformes qui font ça hein, ou c'est un algorithme qui est plutôt à droite à gauche qui est plutôt conspi ou autre parce qu'on peut imaginer que tu as envie d'avoir un, un shoot conspi et, et conspirationnel euh, conspirationniste pardon euh, euh, pourquoi pas, après tout L'algo des platistes. Oui, mais pourquoi pas Imagine le truc, c'est « je veux voir le monde comme voient les platistes euh, ». Très clairement, euh, je trouve que l'idée, elle est intéressante. Après, le truc, deuxième truc que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les algorithmes qui régissent Twitter, Facebook, LinkedIn, ce que vous voulez, on ne les connaît pas. Ce sont des boîtes noires. Il n'y a personne qui a osé, ou a, enfin les gouvernements ont demandé, hein, et on leur a dit non, hein, « lever le capot ». De, de, de ce qu'il y a dans l'algorithme. Alors, by the way, euh, c'est hyper compliqué. Et euh, je crois même, vous voyez, par exemple, je prends l'exemple d'algorithme d'Instagram, de, de mémoire, je crois. C'est Instagram qui le dit. Hein, il y a plus de 500 variables. Dans l'algorithme de,
2: de, de. Oui, mais de, il faut être honnête, tout ça derrière, tu as du de, de deep learning, donc la réalité c'est que le rétro-engineering n'est pas vraiment oui, faisable, ça se base sur de l'observation statistique de la data, on ne peut pas vraiment faire de rétro-engineering dans tout ça. Euh, même s'ils voulaient ouvrir le capot, concrètement, c'est tout le ridicule de ces commissions à l'Assemblée nationale qui sont censées auditer les algorithmes, c'est complètement idiot comme concept.
0: Oui, mais euh, je suis d'accord avec toi, mais si demain on te dit, voilà, euh, de manière très claire, on vous dit exactement quelles sont les composantes de l'algo, c'est-à-dire en clair, tu choisis ta Stalgola, ben Stalgola, il va te donner le monde vu par les platistes. Tu prends Stalgola, il va te montrer le monde vu par les mecs du RN. C'est Stalgola, etc.
2: C'est ah, clair que ça va nous offrir une capacité de recul absolument fantastique. C'est comme si on avait sept lunettes de soleil avec un, un filtre vert, un filtre jaune, un filtre rouge. Fil... C'est clair qu'à force d'alterner les lunettes de soleil, on s'apercevrait qu'effectivement, il y a des déformations par rapport à une réalité qu'on aurait une, une perception de la réalité probablement plus, plus exacte.
1: Voilà. Il peut y avoir plusieurs paires de lunettes. Il peut y avoir aussi des gens qui décident de n'en avoir qu'une on va en reparler, les bulles informationnelles vont se renforcer potentiellement aussi. C'est le risque de l'histoire. Oui, certainement. Effectivement.
0: Mais juste pour finir là-dessus, sur le côté positif, là, on te délègue en te disant, écoute, prends tes responsabilités, euh, tu ne pourras pas dire qu'on manipule l'information pour toi, tu choisis. Et ça,
1: c'est intéressant. Mais effectivement, il y a des effets de bord qui sont euh, inverses à ça. Oui, parce que je disais les bulles informationnelles, c'est clair et net que quelqu'un qui va prendre l'algo développé par Génération Identitaire et qui ne verra que le monde qu'à travers la pensée de Génération Identitaire, sera enfermé là-dedans. Ça va être encore plus facile pour lui de s'enfermer dans cette bulle et d'avoir une vision du monde qui soit totalement cohérente pour lui dans cette bulle-là. Et, et ça, oui. c'est un vrai souci.
0: Alors c'est vrai qu'effectivement, paradoxalement, je vous prends l'exemple de Twitter. Twitter, c'est le seul réseau social qui donne aujourd'hui accès facilement euh, à, au débrayage de l'algorithme. Si vous prenez l'interface de Twitter, vous avez en haut à droite un petit, un petit logo qui ressemble à, à une petite étoile avec une baguette magique. Et ça, ça permet de passer du mode chronologique, c'est-à-dire en gros les derniers tweets postés euh, à l'instant, versus l'algorithme et d'ailleurs euh, Fabrice en a fait l'expérience récemment euh, puisque Fabrice euh, <rire> euh, on discutait ensemble sur un sujet et Fabrice d'un seul coup me dit hé hey, vous avez vu euh, tel sujet qui est en, en tête de, de, du training topic je crois que c'était euh, Fabrice Montebourg qui était en, en tête du training topic et moi j'ai regardé mon, 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 mon Twitter je fais mais je comprends pas euh, j'ai pas, pas du tout les mêmes, les mêmes résultats et ce que j'ai regardé c'est qu'en fait moi j'étais resté en mode euh, tendance temps réel tandis que Fabrice était tendance personnalisée pour Fabrice ouais, complètement et Fabrice qui pourtant n'est pas je veux dire hein, c'est pas c'est pas c'est quelqu'un qui s'y connaît euh, ben même Fabrice s'était fait entre guillemets avoir au sens où euh, eh ben il n'avait pas débrayé l'histoire et que donc sans s'en rendre compte euh, on lui
2: proposait des trucs qui, quelque part, correspondait au sujet qu'il aime. Alors moi, moi j'ai quand même une approche de Twitter qui est que je, je prends un soin méticuleux à diversifier au maximum mes sources d'informations et qui je suis sur Twitter de façon à ne pas m'enfermer dans ma propre bulle. Et, et je, oui. vraiment, j'investis énormément d'efforts à euh, casser toute possibilité de bulle sur mon Twitter. Mais c'est vrai que je me suis fait avoir.
0: Voilà, même toi, tu t'es fait avoir. Donc, l'utilisateur lambda à qui on proposerait demain un, un filtre euh, informationnel, ce qu'on le voit aujourd'hui, c'est que même moi sur Twitter, très sincèrement, j'aime rester dans une logique algorithmique que je trouve plus simple ou plus facile pour lire les informations importantes qui remontent. Donc, tout ça pour dire que euh, je pense que, globalement, les utilisateurs risquent de faire le choix de vouloir un algo. La question, c'est est-ce qu'ils vont... Accepter ou vouloir changer régulièrement de lunettes de soleil ou est-ce qu'en gros ils vont choisir un algo et ils vont rester dessus et effectivement là on a un risque crucial de bulle d'information.
1: Il y aura des algos qui vont sortir qui seront des algos random entre guillemets très certainement qui vont proposer de passer d'un algo à l'autre de façon un petit peu euh, aléatoire ou automatique. J'imagine qu'il y a des développeurs qui vont penser à ça aussi quoi.
2: C'est pas idiot. Ceci dit, il faut quand même souligner un point, hein, c'est que les algos en question, notamment celui de Facebook, ils sont optimisés sur un seul métrique, ce qui est rapporter du fric à Facebook. Donc, le, la possibilité de changer l'algo, ça va forcément affecter les revenus des plateformes, et là, on va avoir un léger souci.
0: Alors, je peux fait d'accord avec toi, Fabrice, parce que au contraire, je pense que ça peut renforcer les, 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 les revenus. Si demain, on sait que Fabrice, il choisit un algo, euh, je dis n'importe quoi, conspirationniste. Je ne dis pas que c'est le ton cas, mais imaginons.
2: <rire> au hasard.
0: <rire> en fait, l'avantage de ça, ça c'est que tout de suite je sais euh, on va dire ce que tu veux voir donc quelque part c'est une information hyper importante pour une marque pour pouvoir lui dire voilà les gars je peux vous présenter tous les gens qui ont besoin d'entendre que la terre est plate euh, ce qui est très différent aujourd'hui de typiquement twitter a du mal aujourd'hui là dessus parce que twitter à la base est un outil qui demande très peu d'informations et ils ont dû faire beaucoup de data mining pour essayer de comprendre en gros les sujets qui vous intéressent et sincèrement vous pouvez le savoir aujourd'hui si vous allez dans, dans, le, dans votre profil vous regardez sujets les sujets en gros c'est ce qu'a analysé Twitter de ce que vous aimez moi j'ai regardé l'autre jour c'est un mourir de rire sincèrement c'est du grand n'importe quoi ils sont, ils sont la plupart du temps à côté de la plaque euh, là où Facebook est redoutable en termes de, de, de profiling donc si demain je sais que Bertrand, Fabrice ou Damien, euh, en général, ils piochent entre 3 ou 5 algos euh, qui sont plus ou moins toujours au même, autour des mêmes sujets, eh ben, je peux arriver à te cibler beaucoup plus facilement.
2: C'est possible, effectivement. Oui, oui, c'est possible. mais ça va demander un gros effort d'adaptation un Très gros effort d'adaptation, alors que euh, je reprends le, le cas de Facebook plus que de Twitter, hein, euh, ça fait euh, plus d'une décennie qu'ils optimisent aux petits oignons cet algorithme de façon à optimiser le temps de cerveau disponible de leurs utilisateurs. Hein. C'est Au, autant sur Twitter, effectivement, ça va pas changer grand chose parce que de toute façon, ils gagnent pas grand chose déjà. Autant sur Facebook, j'ai un doute sur euh, le, le move de Facebook à s'ouvrir à ce concept de, de plateforme d'algorithme. Ah non, ça j'y crois pas deux secondes,
1: bah, ça n'arrivera pas.
2: Après, il peut y avoir des contraintes. Il peut y avoir des contraintes juridiques. Hein. C'est, on n'est pas à l'abri ni du côté des États-Unis ni du côté de l'Europe de d'avoir un, un législateur qui impose ce genre de choses.
0: Ah ben, très clairement, si Twitter le fait. D'ailleurs, Jack Dorsey a dit. Il a dit, moi, j'ai cette vision du monde pour Twitter, mais euh, on est agnostique. S'il y en a d'autres qui veulent le faire, faisons-le. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Jack Dorsey, s'il arrive à faire ça. Il va prouver que c'est possible. Donc, il va donner du grain à moudre à l'Union européenne ou autre en disant mais bah, qui vont parler à des, à des Facebook en disant mais bah, les gars euh, Twitter, il a montré que c'était faisable. Donc, pourquoi pas vous
1: Reste le modèle économique de tout ça parce que euh, il faut quand même en parler aussi. Les développeurs qui vont développer ces algos il va bien falloir qu'ils trouvent le, de l'argent à un moment ou à un autre. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on est prêt à payer pour des algorithmes un petit peu sympas, un peu personnalisés, un peu pointus Est-ce qu'on est prêt à acheter des packages Jalgo Est-ce que vous pensez que réellement, il y a un marché là-dessus
2: je ne suis pas sûr que les développeurs aient besoin d'être payés pour faire un algo. Là-dessus, il, il y a tout un univers qui s'appelle le logiciel libre qui montre le contraire. Euh, on n'est pas du tout à l'abri d'avoir des gens qui vont, euh, juste pour la beauté de la chose, développer des algos, les proposer au public avec comme intention juste de montrer quelque chose, de démontrer la, la possibilité d'eux, euh, de proposer des regards sans intention commerciale. L'Internet a été construit sans intention commerciale. Les racines de l'Internet, la DN de l'Internet, un peu moins du web, mais aussi du web malgré tout, ça n'est pas euh, la recherche
1: absolue de pognon.
2: C'est on, on...
1: vrai, mais là, on parle quand même d'une boîte privée qui est là pour faire du pognon aussi. Donc, on amène du grain à moudre à cette boîte.
2: Hein. Non, non, non. On, on parle d'une de, de, place de marché. D'une place de marché, ça veut dire que ça s'ouvre à des, des tiers. Et dans les tiers, on peut tout à fait voir arriver des gens qui ne sont pas là pour gagner du pognon, mais qui sont là typiquement pour changer votre regard sur le monde. C'est pas ça qui manque dans les gens qui tapent du code. Et euh, c'est peut-être le moment pour eux de remettre un pied dans cet univers des réseaux sociaux qui est extrêmement fermé et totalement centré sur le commercial, ça c'est certain.
1: Bon, de façon plus générale, euh, l'algorithme qui dirige notre vie, on en a déjà fortement parlé dans ce podcast euh, votre patron est un algorithme c'était un sujet qui avait été fait sur France 2 hein, je crois c'était il y a quelque temps dans, dans euh, j'ai plus euh, quelles émissions je crois que émissions... c'était une des émissions d'Élise c Ouais, envoyé spécial, peut-être, ou je sais pas, ou cache-investigation. En tout cas, c'était vraiment intéressant et on en avait parlé. Et de façon générale, ce que propose Jacques Dorcé, c'est une émancipation des populations vis-à-vis -vis de la toute-puissance des algorithmes, ce qui, est, ce qui va largement au-delà de Twitter, en fait. C'est une vraie ré réflexion globale sur la société de demain qu'il nous propose, parce que des algorithmes, il y en a partout, nos téléphones en sont truffés à tous les niveaux, et que c'est globalement reprendre la main sur la façon dont on gère l'accès global à, au monde et à l'information. Ça, c'est une vraie révolution, quoi. Et, — et Émancipation,
2: émancipation, je suis pas convaincu parce que émancipation, c'est partir de prendre. Là, on va avoir une diversification de ces algorithmes directeurs de conscience et on va pouvoir choisir dans une palette de choix beaucoup plus large que juste Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Ça, ça va être beaucoup plus large que ça, mais on sera toujours tributaire d'un algorithme pour nous faire la synthèse de ce qu'il est bon que nous, nous ayons en face de nous en termes d'information.
0: Après, le, je, je pense qu'il y, y a deux choses, il y a deux écueils. Le premier, d'abord, c'est que c'est une manière très maligne de la part de Jack Dorsey de sortir de ce désenclaver du problème qui est euh, tous les, les critiques qui sont faites aujourd'hui sur, sur Twitter, notamment en termes de modération, euh, en fait, finalement, en déléguant la patate chaude à quelqu'un d'autre et en disant, dans une vision très euh, américaine, très euh, libertaire euh, ou libérale, euh, l'idée de dire bon, ben, bah, hey, c'est l'utilisateur final qui teste, hein, c'est l'utilisateur final qui, qui gère, c'est pas nous. Nous, nous sommes. Un peu comme, savez, le marché pur et parfait, hein, vous savez, l'économie pure et parfaite euh, des, des néoclassiques en économie. Euh, en clair, nous, on, on propose, et finalement, c'est le marché qui dispose. Donc ça, c'est le, le premier point, donc il peut y avoir des biais. Et puis le deuxième élément, vous allez peut-être trouver ça un tout petit peu, dire, présomptueux, mais je n'ai aucune confiance en les utilisateurs. Ce que je veux dire par là, je n'ai aucune confiance dans la capacité des utilisateurs euh, au, du mainstream hein, au global à, à s'amuser à changer X fois d'algorithme, de dire ah bah tiens je, aujourd'hui j'essaye ci, j'essaye ça, euh, etc. Je, je pense que la plupart des utilisateurs sont des consommateurs globalement de ces plateformes et, et donc euh, ils vont le faire une fois, deux fois et puis euh, ils vont trouver un truc qui leur va pas trop mal et puis
1: ça va s'arrêter là.
0: Donc euh, je, je, voilà, j'ai cette, cette sensation de me dire que est ce que ce n'est pas une fausse bonne idée quelque part
1: Alors après, on revient à l'éternel débat sur qu'est-ce qu'il fait un média. Ce qui fait un média, c'est qu'il prend euh, des informations qu'il peut structurer, hiérarchiser. Et il y a ce fameux euh, article 230 ou section 230 qui euh, date de 1996 et qui était pour protéger en fait, de la pornographie aux États-Unis et qui dit si vous êtes un site qui diffuse de la pornographie, vous êtes responsable de ça. Il y a eu toute une discussion autour de ça. Et Jacques Dorcy voudrait se défausser, évidemment, de cette responsabilité, de ce qui se dit, et surtout de toutes les insultes qui se profèrent sur Twitter, en disant, voyez, moi, je suis un tuyau, je propose, et les gens disposent de l'information comme ils l'entendent, via un algorithme qu'ils ont choisi. Ce serait une façon euh, très politiquement intéressante pour lui de se sortir de la situation dans laquelle Facebook est en train de s'enterrer aussi. Et ça pose des questions super intéressantes d'un point de vue législatif sur
2: l'algo, en tant que tel, et plus sur Twitter. C'est 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 un un, un, un casse-tête intéressant
1: pour tous les passionnés de droit. Oui. Absolument. Donc, est, il est en train de une boîte de Pandore, d'une certaine façon, euh, qui peut être une belle boîte, d'ailleurs, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est très fort dans ce qu'il propose là. Est-ce que ça verra le jour Il faut aussi voir si ces investisseurs ont envie que Twitter perde le contrôle sur les algos. C'est aussi ça. Ah ben, moi, je pense que ça va foutre la paix aux investisseurs, puisque Twitter
0: redevenant une plateforme, on va dire, « pure », des guillemets, euh, quelque part, ça, ça leur permet de, de, de faire tomber plein de problèmes qu'ils ont actuellement, ou, ou des problèmes face auxquels ils vont devoir euh être, euh, par rapport à la modération
2: ou autre, et à nouveau, voilà, on délègue à, à d'autres gens. Je trouve que l'idée... Est... Dans la finance, on appelle ça euh, isoler les actifs toxiques. C'est ça. Hein. Honnêtement, je pense que c'est très très bon pour les investisseurs. Tout ça. Ah oui, oui je, je pense aussi, très sincèrement. Après, je suis d'accord sur l'idée euh, du
0: modèle économique qui doit être affiné, même si, bon, tout à fait honnête, Twitter aujourd'hui gagne de l'argent, mais euh, ça a été au, au prix de pas mal de, de, de renoncements, de, 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 on va dire de, de recadrage de la boîte, mais ça y est, ils y arrivent, enfin, ils crachent pas du fric comme fait un Facebook, hein, qui est une des boîtes les plus rentables au monde, euh, donc euh, à voir, maintenant Dorsey est un, est un peu un idéaliste enfin, quand je dis c'est un idéaliste, c'est pour moi un des patrons des réseaux sociaux qui a une certaine conscience de ce qu'il fait même s'il reste, on va dire, ce qu'il hein. euh, euh, voilà, est. Mais voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui a une conscience de ce qu'il fait. Euh, d'orsay après aussi, il ne faut pas oublier, il n'est pas patron que de Twitter. Hein. Il est patron de Square, hein, qui est une boîte de, de micro paiement aux états unis Et la majorité de sa fortune est plutôt sur Square que sur Twitter. Euh, bon, à voir. Euh, mais bon, il ouvre une boîte de Pandore. Il pose une
1: vraie question que moi, je trouve innovante. Et rien que pour ça, ça vaut la peine de s'arrêter et c'est ce qu'on vient de faire d'ailleurs pendant une vingtaine de minutes on a eu raison de le faire je crois parce que c'est un sujet qui est assez passionnant et il euh, y a des commentaires il y a des choses sur lesquelles vous pouvez réagir vous aussi pour nous donner votre avis à l'issue de, de ce podcast un dernier mot de l'un ou de l'autre là-dessus abonne-toi, abonnez-vous et mettez des pouces surtout <rire> oui n'hésitez pas à vous abonner ça serait bien aussi que vous soyez plus à être abonné à ce podcast, on est partout. C'est assez simple à trouver. On est partout. Il y a des podcasts, en tout cas, toutes les plateformes intéressantes.
0: Retrouvez-nous sur numérique.fr et à partir de là, choisissez votre camp, votre plateforme et abonnez-vous. Voilà.
1: Allez, merci à vous deux. Merci Fabrice. Merci Damien. On se retrouve la semaine prochaine. À plus. Ciao. À la semaine prochaine.